1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Y pues nada más recordarles a toda nuestra audiencia que nos pueden estar siguiendo en... Todas las redes sociales, eh, todos nuestros episodios. Uh, únete a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. La verdad es que estamos en todas las redes sociales, las que sean de tu preferencia. Pues bienvenidos, como decía en un inicio, a un episodio más. Hoy vamos a platicar de un tema que sinceramente me apasiona muchísimo. Vamos a hablar de empresas cero emisiones netas. Y están conmigo pues dos invitados que sinceramente... Eh, admiro muchísimo eh, estoy completamente segura que voy a aprender muchísimo de ellos y con nosotros está Eduardo Piquero director general de México CO2, la plataforma mexicana de carbono y también está con nosotros el doctor Eduardo Aguiñaga director del programa Full Time de EGA de Business School y pues bueno, muchísimas gracias Eduardo Aguiñaga, Eduardo Piquero por estar aquí con nosotros en el programa.
2: Muchas gracias al contrario, muchas gracias.
0: Excelente. Pues bueno, la verdad es que en todos nuestros episodios siempre platicamos de manera muy casual toda esta tendencia de lo que está sucediendo en el mundo, en este crecimiento de las empresas con cero emisiones netas. Y la verdad es que hoy en día en la pandemia yo siento que se intensificó un poquito más este crecimiento y según los científicos, pues es fundamental que logremos alcanzar un balance de cero emisiones netas antes del 2050 para mantenernos a salvo de las consecuencias que todos ya estamos completamente de acuerdo, eh, estas consecuencias catastróficas del cambio climático. Además, la pandemia aceleró esta inclusión de parámetros sustentables en el sector empresarial para reducir, los efectos o las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar pues el cambio climático. La verdad es que se demostró que en periodos de pandemia la salud humana y la del planeta están completamente interrelacionados y son eh, completamente dependientes sin embargo no son pocas las organizaciones que dudan en sus eh, pues primeros pasos para convertirse en empresas con cero emisiones netas y bajo este contexto y dado que tenemos invitados hoy de lujo que son expertos en el tema pues quiero arrancar con esta pregunta ¿Sobre qué es una empresa con cero emisiones netas y cuál es el objetivo del ser cero neto? No sé, Eduardo Piquero, si quieras empezar con esta, eh, con esta pregunta.
3: No, claro, por supuesto. Muchas gracias, Alicia. Aprovecho para saludar a toda la audiencia. Mira, la verdad, podemos hacer una analogía muy... Muy, muy básica, que es emisiones cero. Tener cero, cero emisiones es no emitir, ¿no? En verdad, haz de cuentas que haces un pedido de, de supermercado de, o de un restaurante por una plataforma y decides que el, el, el pedido se hace caminando. Entonces, evidentemente, en el ejercicio de caminar no hay emisiones. Esto sería emisiones cero. Ahí no se producen emisiones. Sin embargo, por el otro lado... Emisiones neta cero quiere decir que hay emisiones en el proceso, pero se intentan reducir y además se compensan. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de, de, de que uno pide comida de tu restaurante favorito. En el caso que sea caminando no hay emisiones, pero en el caso de que sea por un repartidor o una motocicleta eh, tienes emisiones porque la motocicleta... Eh, va a utilizar diésel, ese diésel se emite y se transforma en CO2, va a la atmósfera, pues en ese caso podrías comprar reducciones de emisiones equivalentes a esas emisiones a la atmósfera y ahí llegar a emisiones netas cero. Sin embargo, la mejor práctica sería reducir al máximo, es decir, que esta motocicleta sea eléctrica y que pues, puedas compensar las emisiones solamente de la electricidad, que son muy poquitas, por cierto, son mucho menores a las que tendrías por diésel. Básicamente, y llevándolo a un terreno muy... Muy, eh, muy llano, esta sería una, una analogía concurrente, Alicia.
0: Muchísimas gracias Eduardo Piquero y Eduardo Aguiñaga, eh, tú, ¿cuál sería tu perspectiva tu definición de empresas con cero emisiones? O sea, ¿qué significa este concepto?
2: Gracias Alicia, digo, creo que concuerdo muchísimo con, con Eduardo Piquero en el sentido de estas eh, digamos empresas que que, que buscan este cero emisiones netas, son, son empresas o incluso organismos, organizaciones, si las queremos llamar así, que balancean o ¿no? que tienen este balance entre todo lo que, todas este tipo de emisiones que, que, que tienen o que emiten, vaya la redundancia, y, la, y todas aquellas acciones que realizan para para capturar estas emisiones ¿no? para que al final, digamos, en un neteo como le podemos llamar de manera muy coloquial sea cero. ¿no? Algo importante aquí a, a también a mencionar y creo que la audiencia lo, lo, lo entendería muy bien es cuando hablamos de emisiones también a qué tipo de emisiones estamos hablando. ¿no? Este, tradicionalmente vemos pues, dióxido de carbono como lo más, lo más común, lo que se nos viene a la mente cuando vemos o cuando escuchamos el término de emisiones pero sabemos que hay gases, o sea que nos estamos refiriendo a emisiones de gases de efecto invernadero. ¿No? Todas aquellas que, que contribuyen justamente a lo que mencionabas en un inicio, Alicia, el tema del cambio climático, ¿no? Todo, es, todo lo que puede representar. Entonces no me voy a detener mucho en cuáles son estas, cuáles son todos este tipo de, de digamos, de, de, de gases, pero que probablemente podamos ahondar un poquito más adelante, pero sí tomarlos en cuenta a la hora de definir, ¿no? Esta parte de qué son estas empresas cero emisiones netas, ¿no? Y su objetivo, ¿no?
0: Muchísimas gracias, la verdad es que concuerdo con los dos, me, me llamó muchísimo la atención esta primera, el, este primer punto que comentaba Eduardo Piquero de decir, bueno son empresas, en este ejemplo eh, muy, eh, muy sencillo de una empresa que a lo mejor va a, y, y, y hace el delivery de comida o el delivery de, de todos sus productos en una bicicleta versus una motocicleta, en el gasto de combustible o también invertir en, en proyectos que, que hagan esa compensación. Y de aquí surge entonces eh, pues una, un concepto que a mí me gustaría que ustedes como expertos nos aclararan a todos nosotros. ¿Cuál es entonces la diferencia entre neutralidad de carbono y cero emisiones netas? No sé si aquí, eh, Eduardo Piquero, quisieras comenzar.
3: Muchas gracias. Mira, neutralizar tus emisiones quiere decir que tú emites a la atmósfera una cierta cantidad de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, etcétera. Las cuantificas, no sabes muy bien cuáles son y luego te dedicas a comprar el equivalente de esas emisiones, pero en reducciones. El ejemplo más, más básico sería, pues yo emito 100 a la atmósfera porque estoy fabricando, no sé, ladrillos. Entonces sí. me volteo y compro el equivalente a 100 toneladas de carbono capturadas de un bosque en Yucatán, por ejemplo. Sí. En este caso, neutralicé todas mis emisiones. Okay. Metear mis emisiones es precisamente eso. Ahora bien, me gustaría decirte que, qué significa llegar a emisiones neta cero. La uh -huh. mejor práctica y el compromiso de llegar a emisiones neta cero significa que antes de hacer esta neutralización de mi, de, de mi fábrica de ladrillos, es que voy a intentar hacer lo más posible dentro de mi empresa para emitir lo menos, o sea, la menor cantidad de gases. Por ejemplo, soy una fábrica de ladrillos, precisamente el ejemplo es este, poco eficiente, sí. y me dedico a cambiar mis equipos o a cambiar mi combustible y en vez de emitir 100, estoy emitiendo 50 y el restante lo estoy neutralizando. De esa manera, eh, primero reduzco y luego compenso. Esto sería la, el camino adecuado para que las empresas lleguen a ser emisiones neta cero, tal vez no en el año uno, no en el año dos, pero que sí. lo tengan en su estrategia en el, en el mediano plazo.
0: Pero que paulatinamente lo puedan hacer, ¿no? Que puedan ir llegando a ese camino de sustentabilidad y fíjate que con esto Voy a tratar de no, no emocionarme tanto con este tema, la verdad a los dos se los digo porque bueno, Eduardo estuvo en, en el comité de mi tesis doctoral y estuve hablando durante cuatro o cinco años traumada literalmente y ustedes me entienden con el tema de ecoeficiencia y me suena muchísimo lo que comentas, eh, Eduardo Piquero, de decir, bueno, una empresa, ahorita eh, eh, pues sabemos que en México el 70, 75% de, de la cultura o el ambiente de negocios son pequeñas y medianas empresas que están en este proceso de crecimiento, que a lo mejor no les interesa tanto, no tienen tanto en cuenta este tema de sustentabilidad, pero que se ha demostrado empíricamente, científicamente, que métricas de coeficiencia, a lo mejor, no sé, emisiones de CO2 por ventas, al, al tener estas innovaciones, al tener estos beneficios dentro de nuevos equipos, como tú comentabas, eh, nuevas marcas, licencias, formas de operar, pues reducen definitivamente estos desperdicios, te haces más eficiente y tienes una mayor eh, rentabilidad y, y en función a esto, dije que no me iba a traumar tanto con esta explicación, pero me gusta mucho el tema. Me gustaría preguntarte a ti Eduardo Aguiñaga, eh, ¿por qué una empresa debería de estar interesada en esto de las emisiones, eh, cero emisiones netas o tener estos objetivos sustentables de emisiones netas? ¿Cuáles son los beneficios?
2: Excelente pregunta, Alicia. Digo, si nos viéramos este, muy positivos y propositivos sería, primero que nada, porque es lo correcto, ¿no? Primero sí. que nada, es lo correcto que tienen que hacer las empresas: es, es ya no podemos seguir, operes, digamos, operando, las empresas no pueden operar todavía en, en estos hilos, ¿no? Pensando en que el único objetivo final de la empresa es pues, la generación de ingresos, ¿no? De profits y, y de rentas, ¿no? Si lo queremos llamar así. ¿Y ¿A costa de qué? A costa de la sociedad, a costa del de medio ambiente y sabemos que está, todo está completamente interrelacionado. no Entonces, ¿por qué tienen que enfocarse en esto? ¿Por qué sería beneficioso? primeramente y, 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 y si lo vemos así, bueno, claro, porque es lo que en teoría deberíamos de hacer no como, como sociedad y como en este caso por las empresas. Pero además también hay una vertiente importante que es el tema de regulaciones. ¿no? Cada vez vemos en países más desarrollados que ya empiezan a haber regulaciones alrededor de, de justamente las emisiones. Hay casos, hay muchos, muchas empresas que ya en México están, de hecho, piloteando algunos, algunos ejercicios de, de atribuirle costo al, 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 digamos, a, las, a las emisiones de manera interna, ¿no? algo que le llaman el, el, el Shadow Carbon Pricing, por ejemplo. Entonces, sí. es algo, digamos, que es adelantarse a, la, a algo que probablemente va a ser inevitable, y sobre todo por el impacto, no solamente les digo social y ambiental, sino también financiero, ¿no? La continuidad del negocio se puede ver afectada, ¿no? Entonces, yo diría que son suficientes dos razones de, de suficiente peso, digamos, para, para estar interesado en, en empezar a considerar estas estrategias. ¿no?
0: Eh, coincido completamente contigo, Eduardo, y, y bajo esta. Esta, esta métrica de tener estas estrategias sustentables, porque al final no se trata, como tú bien apuntas y, y comentas, no se trata nada más de crear utilidades, sino más bien en la perspectiva de crear este beneficio pues medioambiental, a la sociedad, etcétera, todos los factores ESG, pues está comprobado que eso al final retribuye a las utilidades, a la imagen, a la reputación de la empresa y la ayuda a este negocio en marcha. Y en función a esto, eh, pues Eduardo Piquero, me gustaría preguntarte esta parte de cómo comenzar o en qué momento comenzar una empresa debería de, de tener en mente esta estrategia de cero emisiones netas eh, me llama muchísimo la, la atención que México CO2, eh, Eduardo, esta plataforma mexicana de carbono, pues tiene muchas métricas interesantes. Están ustedes, eh, son parte, sí, por favor, corrígeme, es, es una, es subsidiaria o son parte de la bolsa mexicana de valores. Eh, entonces, pues están muy de la mano con todas estas métricas que ahora en los reportes y en la divulgación de información sustentable de ESG también, también se pide, ¿verdad? Es algo positivo, por así decirlo.
3: Por supuesto, sí, así es. México CO2 es una empresa del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores y nuestro objetivo es apoyar la transición del sector privado mexicano hacia una economía más baja en emisiones. Porque el principal motivo para bajar tus emisiones por supuesto, de, no, no estoy demeritando el, el, el cuidado del planeta ni la responsabilidad Ajá. social, sino que es preservar tu competitividad. Si tu empresa quiere vivir en el futuro y quiere seguir generando dividendos, si quiere seguir respondiéndole a sus accionistas, y por cierto, todos somos accionistas de las grandes empresas de México, porque todos sí. tenemos o un Afore o un seguro y por lo tanto estamos invirtiendo indirectamente. Sí. Si una empresa quiere preservar su competitividad, debería bajar sus emisiones. En el mundo que vamos a ver en muy corto plazo, emitir grandes cantidades de dióxido de carbono, metano, etcétera, la atmósfera es un pasivo ambiental muy importante. Sí. Eso quiere decir que estás atado a una tecnología que está dejando de ser vigente. La tecnología basada en carbón, en petróleo e incluso en gas natural están dejando su lugar. Fíjense qué está pasando ahora con, con la guerra y cómo han aumentado los precios, como sí. México es rehén de precios que sí. no controla, ni forma, ni lo va a hacer nunca porque no tiene la capacidad para hacerlo. No estamos sentados bajo un mar de petróleo como Venezuela o Arabia Saudita. Ahora sí. yo les voy a decir algo. ¿Saben sobre qué estamos? Estamos, mejor dicho, abajo de la Arabia Saudita del sol. Y tenemos sí. también enormes capacidades de generación eólica. Entonces, ese tránsito hacia una economía más baja en carbono te va a permitir crear bienes y servicios más baratos cuyos sí. precios vas a poder manejar y no vas a ser este rehén de, de, un, de, un, de, de un político en otro lugar o de, de conflicto armado en otro lugar para ser políticamente correcto. ¿no? Entonces, ese es la, la, el principal motivo. El segundo es, por supuesto, que tú tienes un montón de accionistas, como una empresa grande, eh, y que esos accionistas quieren invertir en algo que va a estar en el futuro. Entonces, pues, efectivamente, deberías tener una estrategia de cambio climático. ¿Y por qué una pyme también lo tiene que hacer? Uh -huh. lo, lo tiene que hacer porque, otra vez si dependes de comprar gas natural, si dependes de comprar, de tener una flota de coches eh, para hacer eh, pedidos, ¿no? o, o, o como pasa mucho sí. también en, en Monterrey, donde tienes pequeños empresarios que dependen también de, de insumos que vienen importados y, y tienen un alto contenido de carbono. Si tú te adaptas más rápido a esta economía que ya tenemos aquí y que del otro lado de la frontera es la tendencia, está todo, sí. todo pavimentado con paneles solares, pues, eh, no, vamos a dejar de, 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 no vamos a dejar de ir el tren. Definitivamente hay una tecnología que estamos abandonando y un tipo de producción al cual estamos dejando de ver para pasar a otro. Y cuanto más rápido y más certero lo hagamos, menor va a ser el precio que nuestras empresas van a pagar y por lo tanto también la creación de empleos y la, la inclusión social que vamos a poder generar desde el sector privado.
0: Eh, concuerdo completamente contigo y fíjate ahorita que platicaba sobre el precio del barril del petróleo hace rato en, en una de mis clases con mis alumnos, pues discutíamos precisamente eso, ¿no? Precisamente esta parte de México al ser un país que en su ingreso eh, presupuestal en, 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 al hacer el presupuesto del ingreso de toda la nación a, hacia futuro, pues si presupuesto un barril eh, a 50 cuenta dólares cuando se hizo el presupuesto y ahorita está aproximadamente 117, tocó un máximo de 120 hace poco por precisamente por este conflicto externo de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, pues bueno, a lo mejor eso podría representar ingresos adicionales para México, pero en donde perdemos es precisamente en esta manufactura de gas y pues bueno es, es un, un círculo pues no, deja de ser virtuoso ahora sí es vicioso porque todos, la cadena productiva es de, de, de inicio a fin dependemos de esto, ¿no? Entonces yo creo que hay una gran área de oportunidad y representa un costo de oportunidad, como tú bien dices, para el ecosistema de negocios pues en México y en, y en, todas, las, en todas las empresas. Y ahora déjenme preguntarles, eh, dentro de una empresa... Eh, ¿qué partes internas deberían participar en este establecimiento? ¿Hay un comité como tal de responsabilidad social, un comité de, de prácticas medioambientales en, en las grandes corporaciones que se deba de implementar, que se está implementando? o ¿Quiénes participan definitivamente? ¿Quiénes son los stakeholders de, dentro de las empresas eh, para implementar estas prácticas de sustentabilidad?
2: Yo creo, por la, por, la, por la experiencia que he tenido trabajar en en una empresa, una, una multinacional, eh, efectivamente debe de haber un, un lo que llamaríamos un, un comité de sustentabilidad, digamos, pero no es el tradicional, digamos, departamento de sustentabilidad que esté tomando estas decisiones, sino a niveles, eh, digamos, del comité ejecutivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de partes interesadas internas, yo lo primero que pensaría es el tema, eh, si el tema es la reducción y eliminación de estos gases de efecto invernadero, a través de estas estrategias es más bien preguntarnos hacia adentro de la compañía qué partes interesadas están relacionadas con ese objetivo de manera directa, ¿no? Rápidamente, probablemente pensaríamos, bueno, ingeniería, si es una, si es una manufacturera, finanzas seguramente, por lo que con, justamente comentaba ahorita Eduardo Piquero, muy acertado en el, en el tema de, a ver, es, es la continuidad del negocio. Entonces, áreas como ingeniería, finanzas, tendrían que estar sumamente involucrados en esto y obviamente guiados por una, digamos, por el departamento o el área o dirección de sustentabilidad. ¿no? Pero la verdad es que la visión aquí debe ser mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque como también lo hemos mencionado, todo está relacionado, entonces áreas como mercadotecnia, diseño, incluso servicio al cliente o atención al cliente. Toda toda la compañía, digamos que tiene que estar inmersa en esta, en esta toma de decisiones. Y ahora si nos vamos un poco más allá, también pensemos en, cuáles son las partes eh, interesadas externas también a la organización que deben de estar en esta, claro. que deben de estar en sintonía con esta estrategia, no? Y para no alargar mucho el, el, el digamos la respuesta es más bien pensar en, por ejemplo, proveedores o dentro de la misma industria, todos aquellos que tienen estos alcances, no? Para lograr esta meta, no? Entonces creo que sería una una un buen punto de partida tocar área, tocar base con estas áreas distintas, no? Tanto dentro como fuera de la empresa.
0: Sí, eh, definitivamente. Y fíjate que a, a, en, en otro episodio, también aquí en Territorio Negocios, a, aprovechando el, el comercial, eh, platicábamos también de la función o del, o del nuevo rol de las, obviamente, de las tecnologías emergentes y de cómo éstas ayudan a eficientar procesos dentro de las organizaciones y la creación del famoso rol el, del CTO, ¿no? Del Chief Transformation officer office, este, este, de la, de, por parte de la C-suite de, de cualquier empresa, me quedo pensando si vale la pena. Yo creo que la respuesta es es, es un sí. Habría que ver, eh, pues, este tema de prácticas, de políticas, establecimiento de métricas. Eh, pues de la creación de un CS, CSO o algo así que, que vea todo este tema de sustentabilidad y que apoye a fundamentar pues todas estas propuestas dentro de la empresa. Y, y en función a esto, eh, estaba ahorita revisando y me queda una duda, Eduardo Piquero, eh, en esta parte de veo que aquí en, en México CO2, eh, tienen también o, o se habla un poquito, no sé, ¿qué nos podrías comentar de este mercado voluntario de carbono o, o de estas iniciativas que ustedes tienen? O, ¿O si existe alguna certificación para que las empresas puedan ser eh, verdes o sustentables? ¿Cuáles serían los beneficios o, o qué nos podrías eh, comentar eh, en, en tu vasta experiencia, Eduardo Piquero?
3: Gracias, Alicia. Mira, pues un poco para seguir la, la tendencia. De, 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 que estábamos comentando recién lo, lo que hay del lado de las empresas Y sobre todo las más grandes a nivel mundial Es un natural apetito Por volverse más verdes Pero no por volverse más verdes Pues porque, pues porque es marketing ¿No? ¿verdad? porque los va a ser más competitivos. Sí. Es el caso, por ejemplo, no sé, te voy a decir dos nombres porque los tengo en la mente. Shell, eh, BP claro. y no los sé, tal vez Chevron en, 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 en Estados Unidos. Tres petroleras que vienen de tres nego uh -huh. del mismo negocio, del negocio de petróleo y gas, y que saben que ese negocio tiene un deadline. Entonces, en su estrategia de tránsito hacia ser empresas de energía y no ser empresas de petróleo y gas solamente, se de, de, elaboraron estas estrategias para compensar sus emisiones a través de la compra de estas reducciones de emisiones, comúnmente llamados, los, todo el mundo los conocerá así, los bonos de carbono. No le decimos bonos de carbono porque no, sí. es, no es un título que te pague intereses, entonces vino el de alguna manera, de, de, una, de una muy mala traducción hace mucho tiempo. Pero. Lo sí. que vemos en el mercado al día de hoy es una enorme cantidad de empresas internacionales que llegan a México buscando reducciones de emisiones, captura de carbono, de bosques, de manglares, sí. de desiertos, de arrecifes del proyecto que pueda capturar estas reducciones. Y ahí solamente fui por temas naturales, pero también de captura de biogás en rellenos sanitarios, de captura de biogás en, en, en granjas de cerdos y vacas, etcétera, y pollos, de, eh, de, de eficiencia energética, sí. de generación de energía renovable. En definitiva, proyectos que reduzcan emisiones. Para ellos comprar esas reducciones de emisiones y ahí sí, netearlas como mencionaba mi tocayo hace un momento con sus emisiones que como vemos son petroleras son gigantescas esa es una parte grande de la demanda ese es el mercado voluntario de carbono en México son muchas empresas que vienen a tocar la puerta otro mercado que tenemos es el mercado local que son empresas mexicanas que ya están obligadas a reducir emisiones porque México es el único país de América Latina con un sistema de comercio de emisiones. De hecho, es el único nivel a nivel de país, el único país en toda América con un sistema de comercio de emisiones, donde las empresas tienen un tope, un límite, un cap, a partir del cual tienen que comenzar a reducir sus emisiones. Y quiénes están obligadas? Las eléctricas, la gran industria como la cementera, la, la, la petrolera, la, sí. la de aceros, ¿no? muchos precisamente basados también en Monterrey y en todo el país, que también están ahora por todo el país buscando sí. este tipo de proyectos. Entonces hoy estamos en una situación muy rara, eh, 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 Alicia, en donde, en donde tenemos pocos proyectos de carbono y una gigantesca demanda. Entonces si tenemos mm. del otro lado a alguien que tenga alguna idea para reducir emisiones, híjole, pues que no pierda el tiempo, que te llame, y que te, que te pregunte, ¿cómo puedo hacer para reducir, certificar mis reducciones de emisiones y llevarlas a, a mercado rápido? Porque la demanda al día de hoy está, eh, eh, hay diferentes formas de estructurarla, hay diferentes volúmenes, por supuesto, o sea, hay, hay cierta complejidad en el mercado, pero la buena noticia es que hoy hay demanda y esta demanda va a ser muy sostenida en el tiempo.
0: Interesante. Fíjate que no, no sabía de este mercado eh, de comercio de emisiones. Eh, ya lo anoté como otro puntito por ahí para mi futura línea de investigación en algún momento. Eh, se ve reflejado eh, estas, estas métricas de cero emisiones de empresas sustentables en el precio de la acción de las empresas, o sea, realmente ustedes consideran que es un beneficio que, que, que es algo rentable que constituye a la marca, a la reputación me queda muy claro ahorita lo que comentaba Eduardo Piquero de este tema, de que hay una, hay una demanda excelente, y muchísima oportunidad que por cierto tengo muchos alumnos con este tipo de proyectos, pero ustedes realmente, ¿con qué se quedan de, de este tema? O sea, ¿realmente vale la pena invertir en, en este tema de coeficiencia, de certificaciones, de sustentabilidad, eh, de economía circular. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde hacia dónde vamos? ¿Y, y cómo estamos ahorita nosotros como pues, ecosistema de negocios aquí en México?
2: Si gustan, ¿puedo, puedo, puedo eh, claro, iniciar? Por favor, sí, sí, sí gracias. Claro. Eh, yo creo, de, digo, estoy convencidísimo de que es, es una necesidad, por un lado, o sea, es algo que no podemos, digamos, este, omitir por lo que ya hemos mencionado de continuidad el negocio, es algo que se tiene que hacer. Afortunada o desafortunadamente, dependiendo de cómo lo queramos este, manejar, eh, algunas empresas lo están, lo están ignorando, por un lado, algunas, otras, muchas, las están, están siguiendo justamente todas estas nuevas tendencias, porque se están dando cuenta que efectivamente, y volviendo a tu pregunta, Alicia, puntual, sí, sí tiene retorno sobre, digamos, el precio de la acción, ¿no? Eh, lamentablemente muchas otras no lo están viendo de la manera directa la, eh, 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 o no en esta relación directa pero sí lo empiezan a ver de una manera indirecta, ¿no? entonces eventualmente vamos a ir transicionando, o sea, caminando hacia este, digamos este futuro muchísimo más sustentable, sea a través de la, la de la descarbonización de la economía, sea a través de otras prácticas como pueden ser, eh, digo, prácticas de sustentabilidad, de, de eh, enfocadas más en la parte social, ambiental, en las tres, economía circular, bioeconomía, eh, todas estas perspectivas que si bien no son la panacea por sí solas, en conjunto sí nos dan un buen rumbo y nos proveen de muchos lineamientos y de muchos, digamos, metas eh, que podemos aspirar, digamos, tanto como pequeñas, medianas o grandes empresas. Eh, yo me atrevo a decir también que los gobiernos tienen que estar, digamos, también enfocados en esto, organizaciones, nosotros como consumidores también, no dejarlo solamente a las empresas, que es también sí. una de las cosas que, que me gustaría llevar a la audiencia. No es nada más responsabilidad de las empresas, sí. Sí, porque al final nosotros somos los que mantenemos esas empresas produciendo. Entonces, en general y, y dándote una respuesta muy concreta, sí, yo creo que sí hay una relación, sí, hay, este, sí es necesario empezar a, a hacer esta transición, si sí paga, digamos, si sí hay retorno, digamos, si lo queremos ver muy este, financiero, si sí hay un retorno sobre esta inversión y quien se dé cuenta antes o, o digamos lo más rápido posible, mejor competitividad va a tener en el futuro.
0: Muchas gracias, Eduardo Aguiñaga. Eduardo Piquero, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos?
3: Por supuesto, Alicia, ¿Qué yo, nos
0: podemos
3: yo en verdad quisiera hacerte a ti una pregunta. Si tú tuvieras que decidir a dónde poner tu dinero, tuvieras 10 millones de dólares y tuvieras que definir dónde invertir. <risa> si invertir tus 10 millones para generar retorno en los próximos 15 años, en no lo sé, una refinería o un oleoducto, o lo pondrías en un parque solar, en un parque eólico. ¿Cuál va a estar ahí en 15 años y va a seguir teniendo su valor?
0: Sí, claro, definitivamente yo estoy convencida. Este, definitivamente creo en esto ahorita que hablabas de los parques eólicos. Bueno, yo soy de Oaxaca, del Istmo, precisamente de Tehuantepec, y es una riqueza natural que está increíblemente, hay muchos recursos naturales que se pueden aprovechar, y, y definitivamente yo siento que ahí está, ahí está el. Pues ahí, ahí está el truco, ¿no? Bueno, no es truco, sino ahí está la inversión a largo plazo, ahí está el futuro. Yo siento que bajo mi perspectiva, a lo mejor ya estoy muy sesgada por todo lo que he estudiado, por todo lo que he leído pero creo que ahí pondría mis 10 millones de dólares si los tuviera ahorita.
3: Por supuesto, y ese es exactamente el camino que están siguiendo hoy las Afores, ¿no? que tienen que administrar el dinero de todas las pensiones y tienen que pagarnos las pensiones. Cuando ven dónde tienen que invertir, dicen, híjole, meto mi dinero en algo que no sé si va a, va a costar, va a tener el mismo valor, ¿no? va a seguir costando, no sé, 100 pesos en el futuro, algo que está relacionado con petróleo y gas, sí. o lo voy a meter en una tecnología que es nueva, y que sé que va a seguir generando dividendos dentro de 15 años cuando tenga que pagar estas pensiones. No sé si me, todo lo quisiera llevar a, a números. Te cuento una claro. anécdota muy pequeña. Una, sí, sí, sí. una fore local hace unos años empezó a pedir información ambiental a varias empresas en las cuales estaba invirtiendo. Y una empresa les dijo, oye, pues está, sí. está padrísimo... Eh, pero ¿por qué me pides esta información? Y el señor dijo, no, pues yo soy tu inversionista, la verdad que me la tienes que dar, tengo un share enorme, entonces por favor dámela. Y el señor les dijo que, que en, se trata de, una, de, una, de unos hoteles en, en un lugar de México donde hay una enorme cantidad de sargazo y le preguntaron, oye, pues ¿qué pasa con ese sargazo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Y el hotel respondió, no, pues yo contraté más gente para sacar el sargazo. Y esa era toda la estrategia. Y el señor, pues evidentemente el inversionista dijo, no, pues tú no tienes la menor idea de cómo vas a proteger mi capital. Por lo tanto, yo de ahí voy a desinvertir. Ya hay procesos de desinversión producto del cambio climático en México con nuestros ahorros. Entonces no es algo tan lejano, no es algo sí. que va a pasar en el futuro, es algo que ya pasa hoy y se toman decisiones todos los días pensando en cómo proteger nuestro capital. A todos ustedes, a todos los que están escuchando, y seguramente muchos tienen estas plataformas de inversión en bolsa, hay varias, no puedo nombrar ninguna. Fíjense en qué, está, en qué sí. emiten, qué, qué gases gas de efecto invernadero o si reportan temas de, de cambio climático las empresas en las cuales invierten y hagan portafolios bajos en emisiones, porque hoy las decisiones las toma el individuo, las toman los ahorristas y creo personalmente que están llegando muy tarde a la fiesta a los gobiernos. Y la acción climática hoy está en manos de los privados y de los individuos y sin lugar a dudas son quienes están ganando la batalla.
0: Completamente de acuerdo Eduardo y estoy completamente asombrada este, de, de tu respuesta. La verdad es que fíjate ya para concluir, precisamente hoy en un, en un ejercicio de screening de portafolios financieros hicimos este screening seleccionando criterios de ESG y hicimos un portafolio con industrias controversiales versus no controversiales y definitivamente en el largo plazo pues hay un, un mejor performance de pues de estas empresas que realmente se dedican y están invirtiendo estas nuevas tecnologías. Entonces coincido completamente con tu punto de vista, con lo que ahorita Eduardo Aguiñaga, Aguiñaga perdón, comentaba. Y la verdad me encantaría seguir platicando de este tema, me apasiona. Eh, yo les agradezco infinitamente por haber estado y ser parte de este episodio de, de, en Territorio Negocio. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Aguiñaga, director del programa Full Time en el Business School. Y Eduardo Piquero, director general de México CO2, la plataforma mexicana de carbono. Me encantó este este episodio y voy a aprovechar ahorita el comercial para hacerles una atenta invitación a mis clases de, de finanzas y de contabilidad en el TEC, porque definitivamente creo que su experiencia pues puede ayudar a estas nuevas generaciones a, a, a despertar este interés en innovar, en procesos sustentables y en emprender bajo esta perspectiva de, de sustentabilidad y, y sobre todo en, en pro del cambio en función del, del cambio climático. Entonces, les agradezco a los dos esta invitación y, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Alicia.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lissette Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.